0: Hard, aber Fairway. Der Golf-Podcast mit Beauty und Benny. Ja, heute am 25.05.2021 ist Episode 20 von Hard, aber Fairway dabei. Bei euch im Ohr oder auf dem Lautsprecher. Und hier ist der liebe Benny und sagt euch einen wunderschönen guten Tag und begrüßt wie jedes. Jede Woche erneut den Beauty, der auf der Couch lümmelt. Hallo, Beauty. Hallo, Benny Und
1: ja, heute ist wirklich alles für Phil Alfred. Ja. Phil Alfred Mickelson gewinnt natürlich sensationell mit 50 Jahren, elf Monaten und sieben Tagen das zweite Major des Jahres und ist somit der erste PGA Tour Professional, der mit über 50 Jahren einen Major-Titel gewinnt. Die PGA Championship. Wie wir letzte Woche besprochen haben auf Kiawa Island, gewinnt er sensationell mit sechs unter und verweist das ganze junge Feld hinter sich.
0: Das Jungvolk. Und
1: das Jungvolk, genau. Und da möchte ich diesen Moment der Begrüßung gleich nutzen und im Namen von Hard Aber Fairway natürlich Phil, der natürlich bei seinem morgendlichen Kaffee auch immer Hard Aber Fairway hört, zu gratulieren. Und äh, da muss natürlich heute drüber gesprochen werden, Benny. Und bevor wir anfangen. Hier nochmal eine kurze Hommage an Phil Alfred Mickelson. Ja, hau rein. Phil Alfred Mickelson. Wer ist dieser Alfred? 50 Jahre pures Golf. 50 Jahre alt. Und sogar der letzte Amateur, der ein PGA-Tour-Turnier gewonnen hat. Tigers, langjähriger Konkurrent. Was stellst du dir vor? Was wäre gewesen, wenn Tiger nicht gewesen wäre? Hätte er dann jetzt schon über 20 Major-Titel? Alfred siegte gestern oder vorgestern mit 50 Jahren gegen diese ganzen jungen Spieler, gegen die Zukunft des Golfs oder wie man auch so schön sagen könnte, Zurück in die Zukunft mit
0: Phil Alfred Mickelson. Beauty, ich finde, du hast dein, dein, deine Berufswahl falsch gewählt. Du hättest Pfarrer werden sollen in der Kirche des Golfes einfach. Predigt, äh, Predigt die, die heutige Kanzelpredigt von unserem Pastor Beauty. Das ist wahrscheinlich jetzt wieder für einige blasphemisch. Denn es ist Pfingsten gewesen. Also auch in dich ist ein bisschen Heiliger Geist eingefahren oder äh, Zirpengeist, ich weiß nicht. Aber äh, heute ist äh, der Tag der Weinbergschnecke, habe ich rausgeguckt. und ich weiß nicht, wie das irgendwie zusammenpasst. Ne, morgen, der Gäste, Quatsch. Heute ist doch äh, Tag des Weines. Wahrscheinlich hast du deswegen diese wunderschöne äh, Kanzelpredigt vorbereitet.
1: Ja, ich dachte mir, ich äh, gönne mir diesen Moment und äh, mal so eine kleine Hommage an Phil Mickelson, der in den letzten Jahren doch immer eher zu kurz gekommen ist, ähm, natürlich auch durch Tiger's Erfolge. Tigers Comeback, aber hier kann man eigentlich auch von einem riesen Comeback sprechen, denn wenn man die Bilder auf der 18 gesehen hat, das war schon Wahnsinn und ähm, ja, da ist sowas dann halt auch mal gerechtfertigt, sowas für den lieben
0: Phil zu schreiben, über den lieben Phil zu schreiben. Ich würde mir ja wünschen, dass du einfach das nochmal vorliest einfach, ja? Also okay. los.
1: It's all about Phil Alfred. Phil Alfred mit er gewinnt sensationell mit 50 Jahren, 11 Monaten und 7 Tagen als erster Spieler über 50. Ja, sensationell die PGA Championship auf Kiawa Island. Und siegt damit mit zwei Schlägen Vorsprung vor Brooks Köpka und Louis Ousthäusen. Hard aber Fairway gratuliert dann auf diesem Wege natürlich Phil Alfred. Und hier noch eine kurze Hommage über Phil Alfred Mickelson. Wer ist dieser Alfred? 50 Jahre alt. Alter, das ist zu laut.
0: Ich find's gut. Komm, weiter, weiter. Also nochmal bei Wer bitte ansetzen.
1: Ja, richtig. Ja, ja, klar. Wer ist dieser Alfred? 50 Jahre alt. Der letzte Amateur, der ein PGA-Tour-Turnier gewann. Tigers langjähriger Konkurrent. Ja, und was wäre gewesen, wenn es diesen Tiger Woods nicht gegeben hätte? Hätte dieser Alfred heute über 20 Major-Titel? Alfred siegte mit 50 Jahren gegen die ganzen jungen Spieler. Die Zukunft der PGA-Tour. Die Zukunft des Golfs. Oder wie man so schön sagt, Zurück in die Zukunft mit Phil Alfred Mickelson. Herzlichen Glückwunsch zum sechsten Major-Titel.
0: Par 4. Tourgeflüster Amen, brother. Das war eine sehr schöne Hommage, Beauty. Und äh, wer kann es besser als du? Der äh, ewige Golfprediger, The Golf Preacher. Beauty the Golf Future. wenn ihr auch bei eurem Event oder eurem Geburtstag Beauty dabei haben wollt, eine kleine Hommage auf euer Leben, <lacht> auf euch oder auf euer Golfspiel halten soll, schreibt uns und ihr äh, habt natürlich immer die Unterstützung mit dem üblichen Code HAFI15. Also du hast recht, Phil hat mit 50 Jahren mal einfach gezeigt, wo der Hammer hängt und ich möchte mich anschließen an deine Hommage, denn Phil ist einfach ein geiler Typ und es hätte wahrscheinlich niemand, inklusive ihm selbst, außer ein anderer deutscher Prediger, das Ganze vorausgesagt. Nämlich Bernhard Langer. Bernhard Langer. Ja, einer der Großen, wirklich. Hier auch an unserer Stelle hart aber fair, großer Bernhard Langer-Fan, immer schon gewesen. Ähm, hat vor nicht mal sechs Wochen prophezeit, ja wirklich prophezeit, dass es nochmal einen alten Major-Sieger geben wird. Und das Lustige ist, äh, unter äh, das hat glaube ich die PGA sogar gepostet. Und unter diesem Post hat sogar äh, irgendwie äh, geschrieben: Ja, viele haben gelacht, als Bernhard Langer gesagt hat, es wird noch mal einen alten Major-Sieger geben. Und da hat Phil Mickelson auch drunter geschrieben: Ja, ich auch. Ich habe auch gelacht. Ja. Das finde ich eigentlich Richtig. schön. Äh, und ich ich würde als allererstes gerne da diese diese kleine Geschichte von Brooks und äh, Phil erzählen. Und das das kannst du übernehmen, Beauty, das darfst du übernehmen.
1: Genau, und zwar ist diese Geschichte, die hat Brooks Köpker rausgebracht, ich weiß gar nicht, in welchem Zusammenhang, aber auf jeden Fall meinte er, dass er als Achtjähriger bei den Masters zu Besuch war und er es irgendwie geschafft hat, auf den Parkplatz, also wir wissen ja alle, es ist alles streng bewachter, auf den Parkplatz hat er es irgendwie geschafft und hat als Achtjähriger Phil damals nach einem Autogramm gefragt und Phil hat aber eiskalt abgelehnt und hat noch väterlich
0: darauf hingewiesen, dass er dort in diesem Bereich gar nichts zu suchen hat. <lacht> ja, und er hat, ja. glaube ich, von ganz vielen anderen Spielern hat er ein Autogramm bekommen. Und Brooks ja. war halt damals schon Golfs begeistert als als, äh, als Kind sozusagen, dann auf die auf die Erwachsenen geguckt, oder die auf seine Stars. Und äh, wir können es ja jetzt kurz auflösen. Das ist eigentlich ein sehr schöner äh, Trash Talk in Anführungsstrichen dann zwischen den beiden gewesen. Ich glaube auch, weil sie zusammen gepairt waren jetzt am Sonntag, äh, hat das der Brooks rausgeholt, ähm, äh, gab es jetzt einen sehr, sehr lustigen äh, Kommentar dazu, äh, als quasi filtern die Scorekarte. Am Ende der, der Runde muss man ja als Zähler und Spieler, kennt man ja die Scorekarte des anderen, unterschreiben und zurückgeben. Und dann Brooks ihm seine unterschriebene Scorecard zurückgegeben hat. Das, das wurde natürlich benutzt als äh, Here, kiddo, is your autograph. Ne? <lacht> das ist, ja. ist eine sehr, sehr schöne Geschichte. Aber wenn wir jetzt kurz bei Brooks sind, dann lass uns doch bei Brooks bleiben. Denn äh, auch hier nochmal die Sache, es gibt, glaube ich, einen Brooks-Köpker, der so die normalen Events spielt. Und es gibt einen Bruce-Köpker, der dann wirklich nur zum Major Week rauskommt und über sich eigentlich normalerweise herauswächst. Aber nicht mit diesem Putten. Also was war da los mit Brooks? Köpke heute?
1: Ja, er hat früh in der Runde äh, zwei relativ kurze Putts vorbeigeschoben. Ähm, den kürzesten an der an der, an der der 2, glaube ich, gleich, der äh, innerhalb von wirklich einem Meter war. Und äh, dieser lippte dann halt aus. Es wäre halt wieder ein Schlaggewinn gewesen. Und in dieser frühen Phase war es halt wirklich so ein, so ein Hin und Her. Ja? Und ähm, du hast schon recht, ähm, Brooks Köpke, der in seiner Karriere mehr Major gewonnen hat als normale Turniere ja. ähm, taucht dann halt immer bei diesen extrem guten Turnieren auf und und spielt sofort vorne mit ja, ja und äh, da gibt es die gibt es die Statistiken auch darüber dass er da halt mit Abstand die besten Gesamtergebnisse gesammelt hat ja und äh, das ist dann halt schon eine Eigenschaft wo wir letztens drüber schon gesprochen haben es gibt halt die Spieler die gewinnen Sowas was, beziehungsweise spielen halt da groß auf und dann gibt es die anderen und Köpke ist halt einfach die Kategorie von diesen Top-Spielern, der halt immer dann da vorne mit mitspielt, egal welches Majors ist. Ein Köpke ist dann so dieser Wettkämpfer, ja, der sich dann so motivieren kann und äh, einfach ein, ein klasse Ergebnis jederzeit äh, reinbringt Und mit dem man vor so einem Turnier halt immer rechnen muss. Den muss ja. man da immer auf der Rechnung die, haben. Die Frage ist noch,
0: natürlich noch, wie lange es mit ihm zu rechnen Denn ähm, so wie der seine Beine quasi die gesamte Zeit geflext hat, durch seinen gesamten Schwung äh, hindurch, ähnlich wie Morikawa oder auch Day, das kann ja nicht lange gesund sein. Und man sieht ja jetzt auch mit der ersten Knie-OP, ähm, dass es dann halt wirklich auch ja der Körper Rechnung trägt. Von daher ist die Frage, ob der mit 50 noch spielt, Beauty. Da ist dann halt auch die Frage, ob er bis 50
1: motiviert ist, ja, weil er gibt ja auch offen zu, dass halt Golf für ihn nicht alles ist, ja, wo er, glaube ich, wo viele dann halt gar nicht der Meinung sind, also auch, glaube ich, nicht ein Phil Mickelson als Beispiel und äh, wenn er dann halt sagt, für sich, er hat jetzt genug, dann kann es natürlich auch sein, dass er dann schon relativ fix dann sagt, er macht jetzt irgendwas anderes, weil Geld hat er mittlerweile genug verdient. Ja, darauf ist er mm. halt nicht mehr angewiesen.
0: Ich glaube, der ist auch eh so ein Athlet, der hätte wahrscheinlich jeden Sport einfach machen können, oder? Brooks Koepka, das ist so ein typischer Athlet, finde ich. Ja, das ist schon ein, ein Tier.
1: Ja, also wenn du den dann alleine dann nur siehst, ähm, auch sein, sein, sein Caddy, dieser Elliot, der wirkt halt körperstaturmäßig normal, auch wenn man sich dann überlegen muss, wie viel Kilo die dann da 18 Loch über den Platz tragen müssen und dann manche Kameraeinstellungen, wo du dann dahinter den Köpker noch stehen siehst, ähm, ist dann <lacht> wirklich das Doppelte davon. Das ist dann halt schon sehr beeindruckend und auch seine seine Schlagweiten, beziehungsweise wie er den Schläger auch bewegt, da sieht man ja halt auch, welche Dynamik und welche Kraft einfach der ja, Spieler Brooks Köpker ähm, rüberbringt und ähm, das war schon erstaunlich zu sehen. Ähm, relativ früh in der Runde, also es war so ein Auf und Ab mit äh, Köpker war nach der Eins auf einmal in Führung, weil äh, Mickelson einen Bogey spielt und Köpker dann einen, einen Birdie direkt spielt. Also jetzt nur, am, ähm, wir, sprechen, wir sprechen vom Sonntag, ne? Wir, wir sprechen jetzt nur vom Sonntag, genau, also für den Moment und da wirkte er dann halt sofort auch ruhiger, aber dann je länger die Runde dauerte, so ab der Ab der sieben und der Acht wirkt er dann halt auch nicht mehr ganz so relaxed und hm. als er dann erstmal hinten dran war, ähm, dann machte er halt auch spieltaktische Fehler, ja, wo er dann halt äh, Fahren beziehungsweise Löcher angreift, ähm, speziell auch auf den paar Fünf, die er, die er gestern halt einfach untypisch für ihn in drei über paar gespielt hat, ähm, machte er dann da taktische Spielfehler und brachte sich dann halt in, in Situationen, die jetzt nicht einfach zu lösen waren, vor allem nicht auf diesen Golfplatz, ähm, aber er brachte sich halt dann immer in solchen Situationen, wo er dann auf der, auf der kurzen Seite lag und ähm, diese, diese buckligen Grüns kurz hochspielen musste, was halt echt schwer zu kontrollieren war, aus den Balllagen, die er da hatte. Und das war dann schon sehr beeindruckend, denn eigentlich wirkt es immer so, dass er da alles unter Kontrolle hat und er in sich ruht. Aber das, was er dann halt spielerisch wiedergegeben hat, war halt dann leider genau äh, das andere Bild. Ja? Und das war dann halt im hm. Endeffekt, äh, haben ihm dann zwei Schläge gefehlt. Und ich glaube, er ist der Erste, der sofort die zwei Schläge findet,
0: wie wir die halt auch immer alle bei unserem eigenen Spiel finden werden. Ja, aber also wenn du die Highlights ansprichst, lass uns doch mal, noch mal allgemein auf diesen, auf diesen Platz und die BGA Championship schauen, denn tatsächlich ist das ja ein Turnier gewesen, was viele wirklich an ihre Grenzen und drüber hinaus gebracht hat. Also es war ja wirklich wieder klassisch zu sehen, wie wir es halt in der letzten Folge schon angesprochen haben, die Scores waren halt größtenteils eher Plus, also über paar statt äh, Unter. Es gab wirklich wenige die wie Phil wirklich da so, so, so ein wahnsinns Traumscore in Anführungsstrichen geliefert haben. Das mit dem Alter und auch noch ein longes Drive, aber zu Phil kommen wir später auch noch mal. Ähm, ja. es, es sind wahnsinnig viele Spieler, ähm, auch mental, glaube ich, von diesem Platz ganz schön zerstört worden, oder? Das war ja für mich so ein bisschen auch das Highlight der Woche. Dieser, dieser
1: unglaublich schöne Golfplatz. Ähm, selten so etwas gesehen, dass da in dieser Turnierrunde nicht irgendein Feuerwehrauto, Polizeiauto oder Straßenlärm dann noch zu hören war, sondern ja, das war halt die pure Natur, ja, halt auch teilweise die die Einstellungen, wo man dann halt äh, Alligatoren, irgendwelche Wildvögel, das Meer, dann diese diese Wetlands da, die ja ähm, eigentlich charakteristisch
0: eher für Florida stehen jetzt als ja. für South Carolina zu der zu der Bepflanzung hattest du mir auch erzählt dass dass im Ocean Course irgendwie eine Besonderheit gibt Beauty
1: genau denn dieser dieser Kurs ist jetzt auch im historischen Kontext an einer sehr besonderen Stelle denn in South Carolina landeten zur Kolonialzeit die ersten die ersten Boote und und diese Boote haben quasi aus Westafrika diese Grassorte das äh, paspalumgras mit einge oder importiert, kann man so schön sagen, was es ursprünglich in diesen Breiten gar nicht gab. ja Und äh, dieser Golfplatz ist auf diesem Gras, was es jetzt mittlerweile dann halt auch sehr beständig bei der Salzluft äh, am Meer macht, auch in in, in Kalifornien, gibt es auch in Dubai, ähm, auf diesem Gras, auf diesem Gras ist dann der Golfplatz äh, angelegt worden, auch mit diesem Gras. Und das macht es halt so, anders im Vergleich zu den klassischen Bermuda-Gras oder so, was was dann halt auch oft benutzt wird. Und wenn man dann gesehen hat, die Situation um das Grün rum, hm. denn fast jedes Grün war auch er erhöht, ja also man hat da quasi auf so eine Art Schildkrötenbuckel gespielt und da hat man die eine oder andere TV-Ansicht dann schon gehabt, wo so ein Profi, äh, letztendlich die Nerven verloren hat, ja, um zu deiner Einstiegsfrage zurückzukommen, ja, ja? ja da wurden die Schläger gegen die Taschen gehauen, ein ähm, Erik van Rooyen zerschlug am an Abschlag der 18 war es meine ich am am Freitag oder an der 9 seiner ja, letzten 17 Spielbahn. War das,
0: 17 war das,
1: ja, ähm, eine ein T-Box-Marker und beschoss damit fast den Caddy von ja, von bekloppt. Matt Wallace, ja. ähm, wo es dann noch eine deftige Aussprache nach der Runde zwischen den beiden gab, beziehungsweise ein unterschlagener Handschlag äh, vom Caddy mit Van Ruyen, ähm der ist, ihn da sich dann halt nochmal zum aufgenommen genommen
0: hat. Sein, sein Schlägerkopf ist auch noch Richtung Zuschauer geschossen. Ne? Der hat ja wirklich seinen Schlägerkopf bei der Aktion abge, abgebaut. Da ist einiges wohl rum, rumgeflogen,
1: genau. Da also, kann man von Glück ja. reden, dass dass da niemand verletzt wurde. Da kommt bestimmt und, eine dicke äh,
0: Strafe auf ihn zu ne? von der PGA.
1: Ja, aber die wird leider oder nicht leider, aber die wird nicht offiziell werden. Es sei denn, da, da verplappert sich jemand. Ja, aber ähm, das macht halt auch diesen diesen Platz so besonders, wo ich dann halt sofort gesagt habe, das ist ein absolutes Highlight. Und wenn man da noch mal einen Überblick richtig haben will und das halt auch filmerisch aufgearbeitet haben will, wie dieser Platz wirkt zur Tag, so so zur Tageszeit und auch in den Abend rein, da kann ich wirklich nur äh, einen Video von dem ähm, Eric Anders Lang, ja, also der hat über YouTube den Random Golf Club, ähm, da versucht er nämlich unter Tourbedingungen diesen Platz zu spielen, auch von den hintersten Abschlägen. Und die haben da auch Filmsequenzen äh, drin, die echt herausragend sind. Also da muss man, das muss man sich angucken, dann weiß man auch, wie dieser Platz bei Wind zu spielen ist. Ja, das ist so mhm. mein zweiter Punkt. Der Wind war für mich ein absolutes Highlight, denn dieser Wind hat auch die Turnierwoche beeinflusst. Ja, da, da gab es ähm, Unterschiede von der Windrichtung. Ja, und ich, ich glaube, das wurde ja auch im TV sehr gut gezeigt, ähm, wie sich diese Windrichtungen verändert haben. Haben sich da bestimmte Spielbahnen Donnerstag und Freitag im Vergleich zu Sonntag nämlich genau umgekehrt vom Wind gespielt. Und so hat sich dann halt auch die, so haben sich dann halt auch die Scores entwickelt, äh, während die Scores am ähm, Donnerstag und Freitag eher verhalten waren. Ja. Bis auf Corey Connors am Donnerstag, der da ähm, eine sehr gute Runde gespielt hat. Von fünf unter Paar. Ähm, wurden die Ergebnisse am Wochenende dann besser? Ja, und ähm, auch. Am, am, in, den, in den früheren Startzeiten war deutlich weniger Wind, was dann deutlich bessere Scores hervorgebracht hat. Und dieser Wind, äh, da werde ich dann nachher auch nochmal deine Meinung dazu äh, wissen hm. wollen, hat vielleicht letztendlich auch zum Sieg von Phil Mickelson beigetragen. Und äh, das ist natürlich dann auch, wenn der Wind noch ein Faktor wird, dann kommt natürlich auch immer Erfahrung ins, äh, ins Spiel. Und hm. äh, ein, ein Blick, sage ich mal, so ein bisschen auf das Leaderboard hat letztendlich auch, was ich vorhin schon bei meiner, bei meiner Hommage an, an Alfred äh, gesagt habe,
0: Alfred im Endeffekt Phil hat, <lacht> hat, äh,
1: hat, äh, hat äh, die Erfahrung gesiegt, ja, Spieler wie ein Mickelson, ein Patrick Harrington, ein, Sean äh, ein, ein Paul Laurie. Nee, Paul Laurie heißt Sean das Paul L Laurie? Shane Lawry. Shane Laurie, ein Paul Casey, da habe ich die Namen verwechselt, na ja. ein Paul Casey, auch ein äh, Justin Rose, ja, das sind alles erfahrene Spieler, auch na klar, ein, ein ustheusen und ein Köpka, das sind Eher erfahrene Spieler und jetzt nicht die Salatoris äh, H Hoffland und wie sie alle heißen, ja, die findet man nicht so weit oben auf dem Leaderboard. Obwohl, sehr, und das sehr, ist dann sehr, halt sehr schon erfahren,
0: John Daly, aber hat eine 33 übergespielt. <lacht>
1: ist, genau, ja. Also jetzt Erfahrung ja, macht auch nicht alles,
0: muss man dazu sagen.
1: Nein, macht nicht alles. Aber du brauchst auch einen gewissen Fitnesszustand, der dir erlaubt. Die vier Tage halt da durchzuziehen bei diesem Wetter. Ja, und da
0: haben ja auch noch einige vom Vorfeld irgendwie äh, Phil Mickelson belächelt und geschrieben tatsächlich, äh, dass es ein Witz, ob es ein Witz sei, dass Phil Mickelson eingeladen wurde, worauf er jetzt auch schön suffisant geantwortet haben mit so, no, it's not. <lacht> so, richtig, richtig. Also, sehr, sehr schön. Die Einladung, die
1: kam ja also im Grunde, hätte er ja auch gar nicht mitgespielt, was wir ähnlich schon bei Ricky gesagt hätten, aufgrund seiner Platzierungen, aber die ehemaligen Champions haben halt eine Startberechtigung, ähm, wo man dann halt auch kurz sagen kann, äh, weil ich da eine Frage bekommen habe von einem Zuhörer, ähm, dass wir doch in Zukunft vielleicht auch mal dann immer noch die Deutschen hervorheben. Ja. Ähm, hier der kurze deutsche äh, Rückblick. Ähm, Martin Keimer durfte durch seinen PGA-Titel starten, verpasste aber leider mit acht über Paar den Cut.
0: Ansonsten, PGA Championship ist natürlich ein Event der PGA, von daher, da haben ja auch dann einige sozusagen PGA Pros mitgespielt, die jetzt keine Playing Pros sind, sondern eher aus den, ja, aus den Staaten einfach sich direkt qualifiziert haben über ihre Clubs, richtig? Genau,
1: da gibt es dann äh, Qualifizierungsturniere äh, und da haben die dann 20 Startplätze für PGA äh, Professionals die im Grunde eigentlich unterrichten. Und äh, zwei davon haben sogar den Cut überstanden. Und der Beste hatte einen Gesamtscore von plus vier. Und das war der Kollege Ben Cook mit vier über Paar, wurde er geteilter, 44.
0: Ja, ja also ist eine schöne Chance, glaube ich, da mal mitzuspielen. Aber da sieht man auch noch mal, äh, wenn ihr mal in eurem Golfclub seid, der, der lokale Pro, der der Hero äh, bei euch im äh, Lokal ist, wie weit die Leute dann entfernt sind von den wirklichen Pros auf der Tour. Ne? Das ist halt einfach, darf man nicht vergessen, das ist nochmal so ein Quantensprung, glaube ich, wie vom normalen Amateur zum Pro. Aber lass uns doch nochmal auf äh, Phil the Thrill Mickelson zurückkommen. Du nennst ihn ja Alfred, äh, aber ich glaube, niemand kennt ihn als Alfred und er <lacht> nennt sich ja auch nicht so. Er ist ja äh, bekannt als Lefty, weil er halt irgendwie Linksgolf spielt, also er ist kein Rechtshandgolfer, sondern Linkshandgolfer und ähm, ist seit 1992 auf der Tour, hat jetzt sechs Major-Siege, davor hatte er fünf äh, und ist, mit wie du richtig sagtest, schon mit 50 Jahren der, der älteste Major-Sieger. Und ich weiß nicht, äh, auch da gab es schon wieder das eine oder andere Meme, dass Tiger jetzt wieder aus dem Rollstuhl aufsteht, äh, dass Tiger mit 51 nochmal Major-Sieger wird, aber... Äh, ja, mit 50 Majorsieger ist die Frage, ist es nochmal zu brechen? Also klar, die Fitness wird immer größer, sage ich mal, im Alter. Und wenn du siehst halt, dass Leute wie Phil Mickelson, die sind halt noch nicht durch. Die sind halt wirklich äh, top, top, top. Und wenn du halt auch noch dazu sagst, der hat tatsächlich in diesem gesamten Turnier The Longest Drive gehauen. Ich weiß nicht, ob es am Wind lag, aber er ist ja auch immer bekannt als Hitting Bombs, oder? Ja, wo wir halt dann auch wieder bei der Diskussion sind, bringt es... Was, wenn ich einfach nur den
1: Driver so weit haue, wie ich ihn hauen kann. Ja, das ist dann halt wieder eine andere Sache. Äh, den Punkt des Alters würde ich halt einfach auch zurückführen zu können, ähm, in dem Fortschritt der, der Fitness, ja, in dem Verständnis von Fitness, mhm. in dem Fortschritt von wie pflege und kümmere ich mich um meinen Körper. Und ich habe heute den Tag dann auch mal einfach genutzt, diesen äh, diesen Montag, der ja frei war zum Glück, um auch mal ein bisschen die letzten drei, vier Jahre zu gucken, wie wirkte ein Phil Mickelson rein körperlich auf mich. ja Und nie habe ich ihn in so einem Fitnesszustand gesehen, wie jetzt an diesem Wochenende. Also er wirkte durchtrainiert, ja, es hört sich jetzt so komisch an, aber sehnig, ja, also auch definiert äh, und trainiert. Ja, und es gab halt auch schon Fotos und Videos von vor drei, vier Jahren, wo er in gewissem Maße satt wirkte, etwas schwammig, ähm, jetzt nicht mehr so als trainierter Athlet. Ja, und ich glaube auch, dass ein Erfolg von Tiger Woods dazu beigetragen hat, oder auch die, Def die Definierung von äh, Bryson DeChambeau, dass ein Phil Mickelson auch nochmal an seinem Körper gearbeitet hat. Und in einem Interview meinte er auch, er hat jetzt immer einen Tag, an dem er fastet. Ich habe mir jetzt mal als Aufgabe genommen, ich werde das auch einfach mal probieren. Du bist ja noch und einen 50. Tag, ein, <lacht> nein, noch nicht, ja. Äh, aber einen Tag einfach mal zu fasten in der Woche, um zu gucken, was macht das mit dem Körper? Ja, also Gibt das wirklich dem Körper die Ruhe sich einen Tag mal nicht mit der Nahrung zu beschäftigen, die ich dem Körper hinzufüge, sondern was macht es mit mir? Und das kann man mal selbst probieren, ja. Und wenn ich würde, man sich selber probiert. Mit einer Stunde am Abend. Ja, richtig. Ja, und, äh, <lacht> ähm, das ist dann halt schon, wenn ich diese Bilder sehe, wie der Mickelson auch einfach was der für eine Ausstrahlung und wie er wirkte, das ja. äh, hat nun gar nichts was mit einem 50-Jährigen. Nee. Ähm, und wenn man sich halt so Bilder von vor drei, vier, fünf Jahren anguckt, da wirkte er schon etwas älter, Richtung 60. Ja, also ja. Das, äh, das ist, glaube ich, daraufhin auch zurückzuführen.
0: Aber ehrlich gesagt, da äh, das schließt für mich auch den Kreis zu Langer, weil Langer ist ja auch so ein Fitnessguru, ne? auch so irgendwie ja. ständig am Workout machen und immer immer topfit, auch im hohen Alter. Und das ist, das ist glaube ich, so ein Gesellschaft. Ding, aber denn wenn du mal überlegst, vor ja, 30, 40 Jahren, da warst du halt mit 50, 60, dann war dein Statussymbol ein Porsche oder irgendein Sportwagen oder das, das hast du dir dann so angeschafft. Heutzutage, so 50, 60-Jährige, da ist ja das Statussymbol, einen Waschbrettbauch zu haben oder einfach topfit zu sein und durchtrainiert, als wärst du 17. Und ähm, das ist, glaube ich, ein Trend, der in, in der gesamten Breite der Gesellschaft durchgeht. Je älter, desto fitter heutzutage, oder? Ja, absolut. Da kann ich nicht weiter hinzufügen. <lacht> und äh, hier, hier auch der Aufruf an alle unsere Hafis. Wir haben ja auch ein paar ein bisschen ältere Zuhörer unter uns. Ihr könnt immer an eurer Fitness arbeiten und äh, Beauty wird euch auch in den Shownotes noch ein paar schöne Fitness-Tipps hier verlinken. Ja, also... Ich glaube, da machen wir eine eigene Folge drüber. <lacht>
1: ähm, heute ist PGA Championship angesagt. Und da brauchen wir jetzt nicht zu sehr in
0: irgendwelche Workouts oder so abdriften, sondern komm lieber zurück zu Phil. Gut, da komme ich nochmal ähm, zurück zu Phil. Und zu, ich kann jetzt zum Beispiel nochmal ein, ein schönes Detail sagen. Nämlich seit 1994, also zwei Jahre nachdem er sozusagen seine PGA-Tour-Karriere gestartet hat, seitdem ist er jedes Jahr im Ryder Cup Team gewesen. Und jedes Jahr hat er im Presidents Cup gespielt. Und das sagt ja was, finde ich, über ihn als Sportler aus dass er wirklich immer top oben mit dabei äh, äh, ja, mitgespielt hat. Und ich glaube tatsächlich, ähm, er hätte vielleicht auch noch mehr Titel auf der Uhr gehabt, wenn wenn ja, wenn nicht Tiger Woods gewesen wäre. Oder ist es gerade, weil Tiger Woods da gewesen ist, hat er quasi diese, diese Challenge auch immer erhalten. Also er war ja eigentlich immer mit im Tigers Schatten ganz oft auch, oder?
1: Absolut, ja. Denn Tiger ist da halt in diesen in der Zeitspanne der letzten 30 Jahren nun der absolut Größte unter diesen Spielern. Und ähm, eine Statistik war jetzt äh, von letzter Woche, dass das erste Mal, seitdem diese beiden Spieler Profis sind, sind sie außerhalb der Top 100 der Weltrangliste. Ja, das muss man mhm. sich einfach mal vorstellen, dass in den letzten ja 28 Jahren, gut, äh, Tiger wurde 96 Profi, also seit 96 ähm, war immer einer von den beiden in den Top 100. Ja, ja. immer. Und jetzt war es die erste Zeit, ähm, wo äh, das nicht mehr der Punkt war. Und ähm, hätte es einen Tiger nicht gegeben, hätte, wenn und aber wissen wir ja, ja. Aber ich glaube schon, dass ein Mickelson dann den ein oder anderen Major-Titel mehr hätte. Denn äh, Tiger hat ja schon vor allen Dingen auch bei Masters Mickelson dann doch den einen oder anderen Titel doch noch gemopst und äh, weggeklaut, beziehungsweise ist ja dann auch bei dem einen oder anderen äh, US Open, ja, ich glaube, sechs oder sieben Mal Zweiter geworden, ja. Und äh, das ist dann halt auch schon bezeichnend dass er dann ohne Tiger wahrscheinlich noch mehr Siege und ein noch
0: größerer Sportler, als er jetzt sowieso schon ist, hm. noch gewesen wäre. Auf, auf der anderen Seite hat der Feller vor ungefähr einem Jahr äh, lang und breit sich bei Tiger bedankt, offiziell was Tiger alles für den Golfsport gemacht hat und dass ohne Tiger er auch nicht so groß geworden wäre. Also er hat, glaube ich, da schon äh, auch anerkennend nach all dieser Rivalität auch gemerkt und gesagt, ja, wenn es Tiger nicht gegeben hätte, wäre der Golfsport nicht so groß gewesen und ich wäre nicht so erfolgreich, wie ich bin jetzt.
1: Er hat natürlich auch davon profitiert, dass Tiger natürlich durch seine Dominanz das ganze Geld auch in den Sport mit äh, reingebracht hat. Ja.
0: Ja. Ansonsten Übrigens
1: ist Mickelson jetzt nach dem Erfolg wieder 32. Da, <lacht> ähm, und ja. ist jetzt quasi wieder unter den Top 50, was ihm berechtigt, <lacht> alle Turniere, wie wir letztens schon besprochen haben, äh, spielen zu können.
0: Er ist ja auch seit 2012 in der Hall of Fame aufgenommen und speaking about Tiger nochmal, oder zu Deutsch, wie du immer sagst, sprechen wir doch nochmal über Tiger. 2019 gab es ja diese wahnsinnszenen als Tiger quasi die PGA Championship gewonnen hat und die Fans halt hinter ihm, da gab es kein Halten mehr, hinter ihm so massenartig gepilgert sind, ihn angefeuert haben, da gab es wirklich sehr emotionale Szenen für Golf, total untypisch und so eine ähnliche. Szene gab es ja diesmal auch wieder, mit Fellrufen und einer gesamten Crowd, die hinter ihm war. Ja, die Crowd, also auf Deutsch die Menschenmenge,
1: die dann da mitgelaufen ist, ähm, das war schon echt ekstatisch und ein purer Wahnsinn, dass sie da halt einfach die Kontrolle drüber verloren haben, denn teilweise äh, den Brooks Köpker, der hat ja glaube ich drei, vier Minuten gebraucht, um erstmal da durchzukommen, <lacht> ähm, der sich ja dann halt auch noch beschwert hat darüber, äh, wie die reagiert haben und dass er ja nun am Knie verletzt ist und der ein oder andere gezielt gegen sein Knie getreten oder Wirklich? geschubst haben soll und ähm, dass er das halt gar nicht für gut empfunden hat, ähm, ist natürlich im Nachhinein dann auch so leicht zu sagen. Ich hätte gern gehört, was er gesagt hätte, wenn er jetzt gewonnen hätte. Ihn, ja, ja. Hätte er wahrscheinlich auch so ein bisschen abgefeiert, so wie die Menschen abgegangen sind. Und Aber ja,
0: äh, es ja, war hat viel Frust, glaube ich, von ihm in dem Moment. Ne?
1: Ja, hundertprozentig. Also äh, Mikkelsen hat seinen letzten Schlag ins Grün geschlagen ähm, und danach äh, explodierte das quasi alles. Und äh, die die Sicherheitskräfte waren sowas von überfordert. Äh, der ein oder andere wollte da einen Filran, der sich dann da gelöst hat. Und dann liefen die auf einmal vor zum Grün, dann war das alles schon zu. <lacht> und äh, die mussten sich, die Spieler mussten sich durch diese Menschenmenge wo im Übrigen keiner eine Maske getragen hat. Also, wenn man das halt jetzt zeigen würde irgendwo, könnte man auch denken, dieses Turnier war vor vier, fünf Jahren, weil ja. Corona, äh, was ist das, ja? Das war schon, das war schon der Wahnsinn. Und ähm, dann auch diese letzten Bilder, wo dieses Grün quasi umsäumt war, nur mit den ganzen Menschen, die dann halt auch diese mikkelsen sprechchöre und das war schon beeindruckend. Und ähm, auch andere Spieler, die diese Szenen dann aus dem Turnier gefilmt haben, und dann auch Mickelsen gleich ähm, gratuliert haben. Das war schon, äh, ja, man war sofort da zurückerinnert an diesen Moment, als das mit Tiger äh, in
0: Atlanta beim Tourfinale der Fall war. Ja, das gebe ich, geb ich dir recht. Genau, also ich fand das ähm, auch schön, wie viele junge Spieler in Anführungsstrichen sich dann bei bei Mickelson bedankt haben und ihm gratuliert haben. Das war eigentlich ein sehr harmonisches. Also klar ist nach so einem Dingern ja immer, dass alle nett gratulieren. Aber ich fand das wirklich ein bisschen herausragender als sonst. Ja, und ich glaube, das zeigt dann halt auch den Stellenwert dieses äh, dieses Spielers Phil Alfred
1: Mickelson. Ja, also das das zeigt dann halt auch einfach welchen Stellenwert er unter den Spielern hat. Ja, ähm, und da waren sie dann alle da, weil man darf einzig vergessen, da wurde ja auch Geschichte geschrieben mit diesen Titel, dass er jetzt als erster über 50-Jähriger war. Bis dahin war halt immer so diese Grenze, ja, diese mit 50, das hat noch nie einer geschafft. Der älteste Sieger war bis dahin 48. Und ähm, jetzt ist auch diese Grenze äh, durchbrochen. Ja, und vielleicht. Ist dadurch halt auch der ein oder andere Spieler jetzt, der in diesem Alter ist, noch mehr motiviert zu sagen, okay, ich versuche nochmal alles und investiere nochmal in mein Training. Ähm, wir haben letztes auch über Alex Shaker da gesprochen, ähm, dass die dann halt sich noch mehr motivieren, um dann halt auf dieser Bühne glänzen. Ja, und ähm, ein Patrick Harrington auch als Beispiel, äh, dass das sind jetzt nicht die Young Guns, diese ganz jungen Hühner da im, im Turnierkalender, sondern das sind halt die erfahrenen Burschen, die da schon alles erlebt haben. ja.
0: Also Alter äh, hat keine Grenze. Gerade im Sport sieht man immer mehr, auch in anderen Sporten, finde ich, sieht man es da, dass, dass erfahrene Spieler und erfahrene Sportler ähm, immer noch gefragt sind und immer noch sozusagen auch es noch können. Die sind ja nicht komplett weg. Ich glaube, diese, diese harte Einteilung mit irgendwie, ja, ab 30 geht es dann wirklich steil bergab. Es ist schön zu sehen, finde ich, dass es im Golf nicht der Fall ist, dass da wirklich gerade ältere Leute auch wirklich noch großes, tolles Golf spielen können und das siehst du ja auch noch teilweise an, äh, an, an gewissen Clubmeisterschaften, wo es halt noch wirklich Clubmeister gibt, die so Anfang 70 oder sowas sind. Ne? Das finde ich irgendwie immer ganz toll, wo du sagst: Wow, mit, mit 70 ist man dann noch, wird man noch äh, einfach mal Clubmeister. Warum auch nicht? Setzt dich gegen die anderen durch, sei es Erfahrung, sei es Ruhe. Ähm, dann ist dann vielleicht nicht der längste, aber du, beim Golf ist es ja nicht wichtig, immer nur die wahnsinnig langen Drives zu machen, sondern vor allem das kurze Spiel. Und Phil ist ja wirklich auch ein Meister des kurzen. Spiels immer gewesen. Ja genau und das macht diesen Sport halt so besonders, dass
1: da halt sich alt mit Jung messen kann und ähm, ja, Mickelson war gefühlt anders diesem dieses Mal auch vor jedem Putt, wie er sich konzentriert hat und wie er in diesen, also ich, ich habe gestern vergessen, warum auch immer, dann einmal die Stoppe rauszunehmen, denn gefühlt war er jedes Mal über die obligatorischen 40 Sekunden und ähm, aber er war da in jedem Schlag drin und äh, das war schön zu sehen, wie im, im Fachjargon, sagt man da, in the zone, wie er dann quasi da voll Total im Fotos, Modus war ja. und, und, und um sich rum alles verloren hat, auch noch mit seinen, mit seinen Sonnengläsern, die halt eher grenzwertig so sind. <lacht> ähm, Highway aber ähm, wenn man halt damit gewinnt, ich glaube, dann steigt auch der Umsatz bei, bei, die, bei dem Brillenhersteller. Ja, er ja? hat
0: also. ja, ja, das selber auch immer gesagt. When the putts go down, the thumbs go up. Genau. Ja. Also, und showcase, showcasing those calves. Also auf Deutsch immer schön die, die durchtrainierten Unterschenkel zeigen. Oder die Wadenbeine sind es ja bei ihm.
1: <lacht> ja absolut und äh, da komme ich halt auch gleich zur zu meiner kurzen Frage, die ich vorhin ja schon so ein bisschen eingeleitet habe. Ja bitte bitte. Ähm, das das Windthema, Benny. Ja. Ähm, wir hatten gestern ähm, auf den Spielbahnen, die in den Gegenwind gespielt worden sind, ja, denn der Wind war ja komplett andersrum zu den ersten beiden Tagen. Ähm, für die Finalrunde hatten wir es ja so, dass der Wind ähm, zur Spielbahn von links vorne tendenziell immer kam. Also kam er aus, aus Richtung des Meeres, Richtung Land, von von links vorne. Und da wollte ich dich einfach mal fragen, ob denn dieser Wind ja für den Linksspieler oder eher für den Rechtsspieler was ist. Ähm, ich habe da eine Idee, wollte aber <lacht> vornherein erst
0: gerne deine Meinung äh, Also dazu ganz hören. Also äh, ganz klar was für den Linksspieler. Ja, und äh, wie 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 kommst du darauf? Naja, weil ja, Phil hat gewonnen und er ist Linksspieler. <lacht> das ist einfach beauty. Ich nehme Tor Okay. A. Ja.
1: okay. <lacht> und jetzt kommst ja. also du mit der Erklärung, komm. Du sagst einfach, äh, wer sag gewinnt, einfach, hat recht. Genau. Und dann äh, ja. Also bei den extrem harten Bedingungen, die da vor Ort waren, in Form von Fairway und Grün, ist es halt für den rechtsspielenden Golfspieler angenehmer, ein Fade, also die Links-Rechts-Kurve ins Grün zu spielen. Aber auch die Experten, äh, Nick Faldo, die haben dann gesagt, so ein 2-3-Meter-Fade zur Fahne wird mit diesem Wind von der linken Seite schnell zur 30-40-Meter-Kurve. Ja, und somit mussten dann halt auch verstärkter Hooks reingespielt werden für den Rechtsspieler, was es dann halt nicht so einfach zu kontrollieren lässt hm. und auf diesen harten Grüns die Bälle deutlich weiter auslaufen. Und Mickelson konnte dann halt seinen Fade, diesen als Linksspieler, die Rechts-Links-Kurve halt quasi wie der Amateur reinsleißen und hatte damit halt auch weichere Landungen auf dem Grün. Und somit ist meiner Meinung nach der Wind deutlich profil gewesen als zu den ganzen anderen Spieler, die halt da oben... Rechtshandspieler waren. Also einfach den Wind sozusagen genutzt
0: und äh, die Kurve in den Wind reingehauen.
1: Genau, ja, also du als, als Rechtshandspieler konntest du quasi jetzt nicht so den Wind nutzen, weil dann hättest du halt 20, 30 Meter links vom von, vom Grün anspielen müssen ähm, und, und Phil konnte halt quasi so einen echt schönen Slice in den Wind reinhauen und konnte damit den Ball weicher zur Fahne landen lassen.
0: Okay, oder wie wir Segler sagen, Phil hat ordentlich angeluft.
1: Ja, korrekt.
0: Ich finde als Amateur bei, bei solchen Windgeschwindigkeiten und dann auch noch am, am, am Meer, das kannst du halt vergessen. Also wenn da so einigermaßen windstill ist, kann man es vielleicht kontrollieren. Ähm, ja, aber da, da siehst du immer noch mal mehr die Klasse von, von so top die dann einfach sowas mitberechnen können und einfach ja, 25 Meter links anvisieren. Oder einfach ja, eine Kurve spielen.
1: Und da ist dann halt auch spannend äh, die Arbeit des Caddies, ja, und äh, ein erfahrener Caddy, auch sein Bruder Tim, der ja da jahrelang jetzt schon an der ja. an der Tasche ist, wenn man sich diese Gespräche, äh, wenn man die da mitbekommen hat, ja? und das Schöne war, ein Nick Faldo und ein Jim Nance, die halten dann in dem Moment auch den Mund ja, und hören zu, wie diese Spieler-Caddy-Unterhaltung halt wirklich abläuft. Ja, ja. Ich kann jetzt nicht davon sprechen oder drüber sprechen, wie das bei den Kollegen Knaus und Co. im deutschsprachigen Kommentar war. Aber da wird dann halt auch einfach mal zugehört. Und äh, im Anschluss nochmal darauf eingegangen, was mm. da jetzt nochmal äh, über welche Ziele gesprochen wird. Dann wird auch nochmal drüber gesprochen, da wollen wir den Ball landen lassen und der Wind macht eventuell das und das im Anschluss. Und das war spannend zu verfolgen, ja. Und ähm, wir hatten ja gesagt oder ich hatte dir auch versprochen, einen Blick auf deinen Max Homer äh, zu werfen, da äh, ja, Bones Tipp, McKay. Mein
0: Tipp war wieder gut.
1: An der An der Tasche <lacht> also war. Also immer wenn ihr einen ähm, Tipp von
0: mir hört, dagegen wetten.
1: Ja, also Homer verpasste leider knapp den Cup, äh, Cup Plus zehn, mit zehn Überpaar. Ja. Ja, ähm, McKay hatte also einen sehr kurzen Der sehr McKay kurzen war im Übrigen Auftritt.
0: davor ja, ne? sein lange Jahre Phil's Genau, Curry, kann genau. Man ja noch mal der kurz war erwähnen. vorher bei Bones, Phil an der, an der
1: Tasche. Das war halt auch nochmal spannend zu verfolgen, wie dann diese Interaktion zwischen Spieler und Caddy war. Finde ich dann halt gut, wenn man sowas dann halt auch mitbekommt. ja Und äh, ja. Ein, ein, eine kurze Übersicht nochmal zu dem, zu dem Score, wie sich der verändert hat. Denn an den ersten drei Tagen spielten sich diese letzten Spielbahnen in den Gegenwind. Und der Wind drehte dann an dem Sonntag komplett dort auf Rückenwind. Und dadurch veränderten sich die, die Scores wie folgt. An den ersten drei Runden spielten sich die Löcher 1 bis 4 und 14 bis 18, wo Gegenwind war. 1079 Überpaar. Ja. <lacht> und die Löcher, wo Rückenwind war, 5 bis 13, 22 Unterpaar. Jetzt drehte am Sonntag der Wind, ja, genau in die andere Richtung. Natürlich halbierte sich, äh, das Spielerfeld an den zwei Tagen. Aber diese Löcher, die so extrem Überpaar gespielt worden sind, wurden ja jetzt zu so Rückenwindlöcher, spielten sich auf einmal 53 Unterpaar und die Löcher, die davor Rückenwind und jetzt Gegenwind waren, spielten sich auf einmal 41 überpaar. Also dann kannst du halt schon sagen, der Wind war da auch ein extremer Faktor, was jetzt auch den Score letztendlich betroffen hat. Ja.
0: Was, was ich ganz spannend fand an der ganzen Geschichte, ist, dass wirklich fast keiner eine bogi-freie Runde gespielt hat. Ich glaube, es gab einen einzigen, der hatte irgendwie eine bogiefreie Runde. Ich erinnere mich jetzt nicht mehr, wer. Vielleicht weißt du es ja, ja auch. Ja, es
1: gab nicht. zwei bogiefreie Runden. Einmal Alex Noren am genau, Samstag. Genau, Noren Ja, richtig. Und ähm, Harry Hicks am Sonntag. Eine zwei unter bogifrei. Ja, das ähm, sagt ja auch
0: alles über dieses Turnier aus, oder? Nur zwei. Das sagt alles also über das, das
1: Turnier und äh, <lacht> über den Golfplatz äh, vor allem aus, richtig.
0: Gut, dann lass uns doch hier äh, über das Tourgeflüster mal äh, den Mantel des Schweigens bereiten. Wir haben genug erzählt und wir gehen eine Runde aufs Hall 19 Beauty. Hole
1: 19.
0: Auf der Terrasse. Ach, du hast mir was über Atemtechnik gesagt. Aber vorher wollte ich dir nochmal meinen Drink der, der Woche sagen. Es ist nämlich ein Mimosa. Und jetzt ist natürlich die große Frage, unter Harry-Potter-Fans auch, wie wird der ausgesprochen? Ist es der Mimosa oder ist es der Mimosa? Ich weiß es nicht. Aber äh, wir sagen einfach mal, es ist der Mimosa und äh, hat nichts mit der Mimose zu tun oder irgendwas, sondern es ist einfach ein, ähm, tja... Ähnlich wie Aperol Spritz, Hugo, Kir French. Das ist einfach so ein schöner Sommer Sommerdrink. Ne? Einfach ein bisschen Champagner und Orangensaft. Früher hat man auch noch Sekt, Champagner Sekt gesagt oder, oder Rotkäppchen mit, machen wir der auch mal ein Rotkäppchen hier noch ein bisschen mit so Und das Ganze gibt es natürlich in Schick und Cocktail. Dann ist es halt Champagner ne? und Orangensaft, natürlich frisch gepresst am liebsten. Und dann ist es der Mimosa und ein bisschen Pfirsich als Pfirsichspalte mit. Da kannst du reinpacken und garnieren dann bist du wirklich der Sommerlichste. Also das, das ist mein Drink, den ich dir mitgebracht habe. Aber du wolltest ja vielleicht noch äh, Phil's äh, kaffee -Drink irgendwie mit, mit reinnehmen, oder? Ja, ähm, Phil schwört
1: ja darauf auf den Kaffee vor, beziehungsweise in der Runde. Ja? Ähm, denn der aktiviert den Körper. Ja? Wir wissen ja alle, der Kaffee am Morgen aktiviert ja auch die ein oder andere Verdauung. Ja, und genauso äh, soll es auch auf der Runde funktionieren, dass du dann aktiv und fit in die Runde
0: starten kannst. Genau, ja. schnell auf Loch 3 nochmal hinten in den Wald. <lacht> genau. Verdauungstoilette. Ach, der Breakfast-Burrito. Ja, ich, ich bin da zwiegespalten. Also ich bin auch jemand, der ohne Kaffee nicht losfährt morgens. Aber ähm, vor der Runde bin ich eigentlich eher nicht. Also lieber zum Losfahren im Auto, dann noch schön den Kaffee genießen. Aber ich weiß, mein lieber Freund Max, der der kommt ja auch immer äh, mit einem mit Trolley auf den Golfplatz, weil er sagt, er will heute einen Kaffee trinken. Deswegen hat er einen Trolley mit, den kann er da schön abstellen. Sonst wird er tragen. <lacht> das ist ein Großer der okay. Richtung. Von daher, ich weiß nicht, bist du, bist du ein Kaffeetrinker auf der Runde? Auf der golfrunde
1: ja also ich kann kaffee jederzeit trinken
0: ähm, und dann in so einem, in so einem schönen
1: thermobecher mit äh, mit milch auf jeden fall dann äh, kann ich auch so einen kaffee auf der runde genießen absolut ja aber der hält nicht allzu hm. lange weil ich trinke den dann schon gerne ähm, nicht zügig, aber dann so hintereinander weg. Also sobald der relativ lauwarm oder kalt sein würde, würde ich den äh, nicht mehr genießen können.
0: Nee, Also Kaffee ist für mich, wenn dann in dieser kalten Jahreszeit eher, also Anfang Frühling oder vor allem im Herbst, wenn dann der Marshall rumkommt und die Backtags äh, auf dem fremden Platz kontrolliert und einen Kaffee mit hat. Das finde ich ist das immer ein Highlight. Dann gönne ich mir auch immer so einen schönen Thermoskannen Kaffee. Ansonsten, ja, Kaffee, lieber zum Losfahren. Aber gut, äh, Phil Mickelson schwört auf Kaffee und es ist seine Siegesformel unter anderem. Ansonsten hattest du uns noch eine kleine Atemtechnik mitgebracht, hast du mir erzählt.
1: Ja, genau, einfach aus dieser Beobachtung der Finalrunde, ähm, die ich da gemacht habe und die er ja auch nach der Runde erklärt hat, dass, dass er vor jedem Schlag äh, zwei- bis dreimal tief einatmet, ja, um sich so zu fokussieren, um, um seinen Körper zu entspannen. Und das sollte man einfach mal probieren, ähm, das vielleicht zu übernehmen. Ja, Auch ähm, das Wichtigste ist, während man zum Ball läuft, richtig atmen. Ja, Denn ähm, sicherlich quatschen und so ist auch wichtig, aber äh, Sauerstoff gehört nun mal auch in die Muskulatur. Und äh, wenn ich da nicht richtig oder vernünftig atme, äh, könnte auch ein Thema sein, warum ich vielleicht nicht allzu
0: lange auf der Runde durchhalte. Ja, ich glaube vor allem durch durch tiefes und ruhiges Atmen befreit man sich so ein bisschen von lästigen Gedanken vielleicht und genau, ja. findet auch noch mal so ein bisschen zur Ruhe, weil ich merke, dass immer wieder, je ruhiger man an den Golfschwung rangeht und desto, desto besser gelingt er einem am Ende des Tages. Je hektischer und je mehr man möchte, desto schlechter ist es. Also von daher finde ich es so eine schöne, schöne Sache, werde ich mal probieren. Ein bisschen mehr aktiv atmen. Und ansonsten ähm, für Leute, die natürlich so ein bisschen äh, Freunde des Schlägerwerfens sind, auch da einfach mal ein bisschen atmen, ein, zwei Schritte gehen bevor man den Schläger wirft. Hilft auch manchmal. Einfach alles wegatmen, genau. oder Beauty? Ja, genau. So sieht es so, aus. Dann äh, würde ich sagen, die, die 20. Folge Harder by Fairway atmet sich ja auch langsam zum Ende und äh, ich würde sagen, ähm, habt eine gute Woche. Wir hören uns nächste Woche und äh, der liebe Beauty darf wie immer die letzten Atemübungen mit euch machen. Macht's gut.
1: Ja, in diesem Sinne, ich hoffe, ihr hattet wieder euren Spaß. Äh, die Major-Woche ist vorbei und das Wetter wird besser. Demnach hoffe ich, dass ihr wieder genug Zeit auf dem Golfplatz habt. Bleibt auf dem Fairway. Und als kleine Voraussicht und zur nächsten Folge, denkt doch mal die nächste Woche über euer Patten nach. Vielleicht gibt's es da nächste Woche den ein oder anderen Tipp. Bis dahin, schön auf dem Fairway bleiben. Tschüssi.
0: Das war hart, aber Fairway.